0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presenta La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo. Paz en Aquisgrán de Angelina Muñiz Huberman. A Reiner Keller. La carretera de Colonia Quisgrán se bordea de campos en orden de cultivo, de verdes altos y matizados, de una luminosidad cerúlea y espesa de nubes albas. El automóvil avanza rítmicamente, las palabras de los viajeros puntean en equilibrio el paisaje, fluyen para explicarlo o se suspenden para contemplarlo. Roldán ha viajado mucho desde niño... en su memoria quisiera poder repasar todos los paisajes que lo sustentan... porque lo primero que recuerda en su vida es un paisaje... y piensa que lo último que habrá de recordar... será un paisaje. Solo los paisajes han traído calma a su infancia destruida... entre incendios, ruinas, escombros el silbar agudo y gradualmente cercano, temible, de la bomba a punto de estallar, la pérdida de la pequeña casa en llamas y del padre hecho soldado, que nunca habría de regresar, muerto en no se sabe qué tierra de batalla, y si no hubiera muerto... El deambular de calle en calle de la mano de la madre, mano colgante, sin calor, que no quisiera arrastrar al hijo que le estorba, que solo la rutina de la piel mantiene en unión, hasta el día en que la mano no busca la mano y el niño se interna por otra calle, solo. Nueva pérdida y nueva duda. Hoy, después de tantos años, vivirá alguno de sus padres. Ya no le importa y está contento de que haya sido así. ¡Libre! Al quedarse solo lo primero que pensó fue en cambiarse el nombre para que nadie lo reconociera y en tierras carolingias lo mejor era llamarse Rondán Hoy ya se había acostumbrado a su nombre ni siquiera recordaba el anterior por eso se dirigía a Quisgrán ...en busca del trono de su rey. Hoy ya se había acostumbrado a su nombre... ...ni siquiera recordaba el anterior... ...por eso se dirigía a Quisgrán... ...en busca del trono de su rey. Hoy son las carreteras y los pasos a desnivel, ...el orden de los automóviles en cada carril pero antes tuvieron que caer muchas bombas, para partir de cero y borrar el crimen y ofrecer el sacrificio como redención. Soldán se esfuerza por comparar estos campos cuadriculados de cosechas con los montones de tierra reventada, las ramas calcinadas, el obús a flor, la huella aplastada del tanque, los cadáveres en la superficie, la sangre en lo hondo. Hoy tan tranquilo que el pájaro rosa la hoja y el viento tiembla al sol. Soldán habla con los viajeros de otras cosas, nunca de lo que verdaderamente atañe, de lo que todos saben y repiten que tranquiliza a los menesterosos, que ayuda a correr el tiempo sin darse cuenta de que así la cita con la muerte se adelanta. Roldán deja que los otros hablen y asiente con la cabeza o sonríe, o hace cualquier otro gesto desvaído, que su conversación real va por dentro. Roldán habla con Roldán niño, aquel que aprendió a buscar entre los escombros y que descubrió la maravilla de los fulgores perdidos, de los objetos mutilados, de la cotidiana fantasía, de lo incompleto, de lo absurdo, de lo doliente que casi a la manera alquimista encontró un tarro de azogue y creyendo que era plata líquida arrojaba al suelo y juntaba o separaba en una O mil bolitas presionando levemente con el dedo, que guardó y enterró en un lugar solo por el conocido tesoro tan preciado y poderoso, que pensaba que si pudiera fundirlo a alta temperatura se forjaría un escudo hechizado que le permitiera estar y no estar con los demás, hablar y no hablar, oír y y no oír, ver, y no ver, como ahora en el automóvil, un escudo no muy grande que cubriera únicamente su corazón, y tal vez no todo el corazón, solo la punta, donde más fuerte palpita, llevará ahí su escudo de mercurio, de Hermes Trismegisto, es más, hoy lo lleva. Así que Roldán había encontrado su escudo y casi estaba armado caballero. En medio de la multitud un círculo mágico lo protegía. En el automóvil entre los viajeros no se dejaba envolver por las palabras sin sentido. El escudo de Hermes le filtraba los sonidos y captaba las esencias aún en la frase más vacua. Tal modo que la gente a su alrededor adquiría un grado superior al que pudieran imaginar. Y eran los doce pares que rodeaban a Cardomagno y sus hazañas, hazañas de gesta heroica, por lo que ya no importaban ni sus arrugas falsas, ni su pelo teñido, ni su artificio colorido, ni sus ojos miopes. En el automóvil los viajeros se transformaban, y eran Oliverio, y el arzobispo Turpin, y Anglier y Berenger Por estos mismos campos corrían a caballo, y sus espadas de nombre reluciente cegaban al sol». porque Roldán prefería estos recuerdos a los recuerdos de su infancia, infancia rota, no infancia, que luego cuando terminó la guerra siguió resquebrajándose hasta el punto en que el espejo no fue ya espejo y que la partícula fragmentada no podía soportar nueva ruptura. No fue tanto lo que le pasó sino lo que vio, lo que tuvo que aceptar, lo que tuvo que callar y escupir en el suelo, porque él era intocable como Roldán, el de las gestas antiguas, no sangraba y solo parecía hecho del azul de las venas. Tras de los escombros, los finos y altos montes, de lo gris, de las fotografías que nunca mostraron lo que pululaba más allá, que él sí conoció, porque él siempre quedó al otro lado, donde permanece lo que no sale en las fotografías, el verdadero espacio vivo y nacible, lo que niega la imagen quieta, la imagen en movimiento, ni siquiera la película, lo que no se filmó, los carretes sin revelar. Del otro lado de los escombros vio cómo la vida se rehacía en la más piadosa abyección. Cómo sobrevivir fue arrojarse a las heces y perder el matiz entre el cieno y el hedor tomar la dignidad y partirla en cuatro o más pedazos como un papel inservible, desintegrar el alma como si fuera un trozo de cualquier otra cosa. Los que se habían erigido en falsos jueces cayeron con el peso de las columnas de la mentira. Todo un mundo de engaños se estrelló. Solo quedaron los niños y los niños fueron deliberadamente prostituidos. Solo Roldán escapó, el testigo. Uno a uno fueron enseñados a expurgar su cuerpo, a envejecer su carne. Roldán mira por la ventanilla del automóvil, cristal, que verdes las hojas y las ramas. Casi siente paz camino a Quisgrán. Hoy existe en él esa tranquilidad de un automóvil rodando a velocidad regular y muellemente, de un automóvil no conducido por él, de cuyo mecanismo no tiene que preocuparse, que le permite alternar el paisaje como en cámara rápida cuyos asientos son cómodos y que lo envuelve en concha protectora, que tiene pequeños rincones de intimidad, que casi reproduce su casa, que lo aísla del frío y del viento y de la lluvia, o que en el calor le proporciona aire fresco al bajar la ventanilla, que puede cargarlo con alimentos y con ropa, con libros y papeles. Tranquilo automóvil que se desliza a velocidad constante, los signos en alto ubican en la tierra, cada lugar tiene su nombre y la indicación de su salida, azul y blanco como el cielo. Cada lugar tiene su historia y su nombre es un recuerdo etimológico. La salida marcada sirve para encontrarlo. Por la carretera, Roldán se vive. ...por la carretera Roldán se refleja... ...no tiene tiempo... ...no tiene ocupación... ...la hora puede ser cualquiera... ...no importa el momento de emprender un viaje... ...todo se deja suspendido... ...es la ruptura lo que cuenta. Como los vasallos que se habían comprometido a seguir a Carlomagno... ...el día que él así lo demandara... ...Roldán el primero los campos a caballo, las rocas y los montes de fuego, no pensar durante el camino de Roncesvalles, solo cuando la traición. Roldán amó a Alda desde niño. Fue también un descubrimiento tras de los escombros, más poderoso que el escudo y que reforzaría su corazón. Tuvo que desenterrarla del polvo gris y de los maderos rotos y de los pedazos de yeso y de los hierros retorcidos, pero estaba intacta como una gran muñeca azorada, sin un rasguño, sin una mancha, sin un pliegue del vestido fuera de lugar, preservada. Solamente había olvidado hablar y caminar. Roldán la cargó y la llevó a su escondrijo. Le dio de beber y unos mendrugos de pan. Alda sonrió. Así fue feliz Roldán. Roldán vestía y desvestía a Alda. La bañaba, la secaba, la ponía al sol. Le doblaba las piernas para sentarla o se las estiraba para acostarla. Le acomodaba los brazos y la tapaba para dormir. Ella cerraba los ojos para no abrirlos hasta el día siguiente. No padecía de insomnio como Roldán que daba vueltas y vueltas en el colchón tirado en el suelo. Y Roldán enloqueció por Alda, su piel suave y deslizante de porcelana que se dejaba acariciar. Enloqueció. Enloqueció el día que regresaba con una lata de bizcochos que había desenterrado de los escombros milagrosos. Sería un banquete para Alda y para él, aunque nunca sería el banquete, porque Alda no está. La salida de Aquisgrán está marcada en los signos en alto. Azul y blanco como el cielo, antigua ciudad. Para los romanos, Aquisgrani, de fuentes termales. Para los bárbaros, Aja. Para los germanos, Sashen. Para los frisios Aken. Para los francos, Ela Chapel. viajeros dejan el automóvil frente a la catedral. Una tienda de antigüedades podría tener cosas interesantes, no tanto como las de los escombros, pero a través de los cristales Roldán no ve nada. Baja los escalones que conducen a las imponentes puertas de bronce tallado con dos cabezas de león. Roldán se acerca al lugar sagrado de su emperador. Mármoles romanos, figuras en arabesco, mosaicos y oro, vitrales azules y rojos, ...busca con ansia la escalera que conduce al trono de Carlomagno. Y el trono es tan sencillo... ...es tan de esta tierra. A pesar de que Carlomagno lo mandó colocar en el piso más alto... ...sobre el común de sus vasallos... ...frente a él, Dios solo a Oriente y a Occidente sus pares. Cuando Carlomagno llamó a Roldán, Roldán no dudó. Iría a Roncesvalles a encontrar la muerte. Tocaría el cuerno cuando ya era tarde. Resonaría en el bosque y el eco avisaría a Carlo Magno que su retaguardia había sido atacada. El traidor aún insistiría en que no se oía nada y alejaba a Carlo Magno del lugar. Roldán busca en el museo. Entre las reliquias, las joyas y el tesoro ¿Dónde podría estar su corazón? Porque el escudo encontrado ya no le protegía y Alda había desaparecido. Según la leyenda, Cardomagno, cuando encontró a sus doce pares muertos, sacó sus corazones para llevárselos a Quisgrán. Roldán no encuentra el suyo. pero Roldán había enloquecido, cuando no encontró a Alda, cuando la encontró arrojada otra vez entre los escombros, rota, manchada, su vestido desgarrado, violada una y cien veces, sin vida. Soldán escucha las tranquilas explicaciones de los profesores que lo acompañan... ...que han viajado con él desde Polonia hasta Quisgrán... ...los datos precisos, las fechas, la historia verídica de Carlos Magno... ...nadie menciona a su caballero más querido, el que luego de tocar el cuerno murió... ...el que cabalgaba a corcel de aire y cuya espada era la Durandarte... ...el que enloqueció de amor, el que provocó la muerte de la princesa Doña Alda el mismo momento en que supo la de él Soldán ha llegado a Quisgrán para encontrar la paz su paz escondida no la de los demás sino la que se adquiere después de una guerra devastadora después de romper una por una las estructuras internas de haber negado el origen Trastornado la cordura, revuelto entre los escombros el amor fragmentado y la paz reconstruida. En el atardecer, frente a la catedral, resuenan sus pisadas en el empedrado. Los viajeros han regresado al automóvil. Roldán, solo en Aquisgrán, permanecerá. piramidal, funesta sombra Sentada ante la ventana de la celda, la monja con la pluma en la mano supo lo que iba a escribir Su decisión era clara y sencilla Mucho había escrito antes Le habían pedido sonetos y romances, silvas y décimas Y a todos complació y de todo escribió ...hoy ya no sería así... ...por primera vez escribiría lo que ella quería escribir... ...y esto tan fácil... ...le traía una especie de consuelo que nunca había conocido... ...antes de ponerse a escribir con la pluma en la mano... ...gozaba esa felicidad y el momento de la decisión... ...la sorpresa de haber escogido algo libremente era grande... ...y quería prolongar el placer... ...como todo placer su duración era brevísima... ...y ya su mente divagaba en el poema que iba a escribir. Había llegado el momento en que se encontraba con fuerzas... ...para crear una obra larga... ...y la impaciencia le sumaba energía al esfuerzo. En sueños le había venido el pensamiento... ...y esa noche se había levantado... ...y a ciegas sin encender la vela... ...había garabateado en el papel los cuatro primeros versos. Piramidal, funesta de la tierra nacida sombra al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Y ahí lo había dejado, luego regresó a su lecho y ya pudo dormir sosegada el resto de la noche. Ahora, a la luz del atardecer, frente a la ventana, leía y releía los cuatro versos que le arrancaban hacia el resto del poema. En una hoja aparte iba anotando todas las ideas que deberían aparecer, ...las divisiones y partes principales que pensaba abarcar... ...por miedo a fiar a la memoria... ...lo que podría escapar. Su preocupación primera era exponer la teoría del conocimiento... ...le agobiaba la idea de explicar el origen de las cosas... Pretendía incluir las leyes físicas, biológicas y astronómicas. Le maravillaban la medicina y las matemáticas. Tiene un lugar especial para la filosofía. En lo único que tuvo que ceder fue al afirmar que era la teología la reina del saber. Ella anotaba las ciencias y abajo iba caracterizándolas y definiéndolas. En otras hojas al lado iba escribiendo los mitos que pensaba utilizar. Nictímenes, las meneidas, Plutón... Arpócrates, Alcione, Acteón, Morfeo, Demeters, Afrodita, Alcides, Fetón, Ícaro, Titón, Aurora. Pensaba que el poema tendría el desarrollo de un sueño, sucedería en la noche y acabaría al amanecer. ...como una muerte invertida cuyo fin sería el nacer. Se deleitaba imaginando cada una de las partes y anticipando el todo. Se le representaba el poema terminado... ...y se asfixiaba con las imágenes agolpadas que ya tomaban realidad. De la noche escogió sus recuerdos de temores e insomnios... ...cuando se le amenazaba con infames turbas de nocturnas aves oscuras y graves... O como le sucedió cuando el afrentoso murciélago entró en su cuarto... ...tal vez a la edad de tres años y que nunca habría de olvidar... ...creyó entonces que era la muerte y que siempre le cercaría ese sonido... ...de las desnudas pardas membranas que apenas irrozaron sus mejillas... ...los otros ruidos de la noche que no pueden ser explicados... ...longas, negras y máximas... ...el viento de tan flemático... ...quedándose dormido en medio de su tardo compás... ...y aún los que padecen de insomnio condenados a dormir y los que vigilan el perro y los ladrones y los amantes, todos en silencio ya, hasta los peces doblemente mudos, y entre ellos al vengadora. En las cavernas más ásperas y escondidas, donde la luz no penetra, más noche es. El león y el ciervo sosegados, el águila con su despertador reloj hecho de pequeño guijarro, y fiado en equilibrio a una sola pata. En dulce dormir todos los hombres vencidos, el rey y el pastor, el sayal y la púrpura inevitablemente el sueño y la muerte los grandes igualadores y luego otro terror de la monja que venía también de la infancia dormir y no despertar ya más morir el cuerpo cadáver con alma en riesgo de perderla el cuerpo ya no vigilante puede dejar escapar el alma el alma con su ansia de volar de disolverse por los espacios, de elevarse más y más, aprisionada de día, huye de noche y es libre hermana de la fantasía. Es espejo, luna y azogue, símil de la centella, se goza en sí y en su incorporeidad. Nada le detiene y aspira a la causa primera. Llega al punto en que todo pudo comprenderlo, y en ese mismo momento se precipita al abismo sin fondo, y muere... Olvida o regresa a las ataduras corporales. Cada noche intenta su vuelo imposible y de fracaso en fracaso va puliendo la esencia de sus aristas impalpables y va desgastando su transparencia. Aquello que no comprende, ese mínimo espacio que a punto estuvo de sobrepasar le lleva a discurrir nuevas maneras de conocimiento. Después vuelta a empezar, ciclo de la perfecta rotación. si no se alcanza el supremo saber, si es inaccesible el pico más alto de la más alta montaña, si el precipicio no se puede cruzar, no todo es perdido, siempre queda el despertar, la nueva luz de cada día y la promesa de otra noche dada al soñar. La monja humedece el afilado cálamo en el tintero, acomoda los dedos para escribir, ...apoya la mano sobre el papel y las palabras que rasgan en silencio... ...van formando una a una el poema. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron... Relatos de libro, narrativa relativa, antología personal de Angelina Muñiz Huberman volumen 63 de la tercera serie lecturas mexicanas publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Narración, producción y dirección, Juan López Muctezuma. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutor, Homero Bazán Longi.